0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Daufresne. Le climat est électrique. Qui le contesterait aujourd'hui bah Justement, avec l'électricité, nous héritons d'une épopée industrielle qu'on a tendance à oublier. Pourtant, posséder ce feu sacré et pouvoir le garder dans de bonnes conditions de production est essentiel. La France a pu donner l'impression, eu égard son attitude envers le nucléaire, d'hésiter aux dépens de l'atome et de notre indépendance énergétique, puisque l'électricité aujourd'hui est majoritairement encore produite par le nucléaire. La question est sensible, et pourquoi se pencher sur la fée électricité Elle qui, en se penchant sur nous, a fait de la France un pays moderne avec beaucoup d'autres. Alors, c'est vrai que tous les pays dans le monde ont plus ou moins accès à l'électricité, mais encore faudrait-il regarder les choses de près. En tout cas, Vincent de Rivaz s'est intéressé à cette question de la fée électricité. We need power, don't we C'est un titre qui n'est pas anodin, c'est en anglais, c'est normal, puisqu'il a dirigé la filiale d'EDF au Royaume-Uni pendant 16 ans après... 40 ans de carrière chez EDF et il a quitté EDF fin 2017. Bonjour Vincent
1: Derivaz. Bonjour Ludofrène.
0: Aujourd'hui vous conseillez le fonds souverain de Singapour, Temasek sur les questions électriques d'ailleurs
1: Sur les questions euh, de, d'énergie propre pour l'avenir. Donc, et c'est Singapour
0: un... qui est une sorte de laboratoire est très Singapour, en avance
1: euh, Singapour est très intéressé par les grands enjeux stratégiques, très engagé sur le combat contre le changement climatique et ils sont entourés d'un certain nombre d'experts de différents pays. Qui se réunissent de temps à autre pour euh, évoquer les, les technologies de demain.
0: L'électricité nucléaire à Singapour ou pas
1: ben, C'est un des sujets qu'ils regardent. C'est un sujet qu'ils regardent parce que euh, votre introduction est parfaite. L'électricité est, une, l'électricité est une idée neuve pour le 21e siècle. Euh, et il est très important de, de prendre en compte le fait que l'avenir, c'est plus d'électricité. C'est pas moins d'électricité. Alors je suis pas C'est là... toujours plus même. Je suis pas là pour prêcher contre la sobriété. Bien mmh. au contraire, ça fait partie des grands enjeux. Mais si l'on veut décarboner notre économie, il faut plus d'électricité. Il faut remplacer les usages euh, du fossile, par exemple dans la mobilité, les transports, par de l'électricité. Dans l'industrie, plus d'électricité euh, parce que moins de CO2. La, la numérisation de nos économies, euh, quoi qu'on en pense, par ailleurs. Euh, c'est un formidable débouché pour l'électricité. Donc, en, en deux mots ou en trois mots, plus d'électricité pour moins de CO2. Euh, c'est très, très euh, clair euh, dans, dans mon esprit. Et juste, juste de, de, deux chiffres, deux, trois chiffres. Euh, si on prend la consommation totale d'électricité aujourd'hui en Europe et aux états unis il faut imaginer que d'ici 2030, l'équivalent euh, en plus, devra être produite... Pour ces mêmes territoires Pour pour l'ensemble de la planète. C'est juste une idée. Euh, Et euh, en 2050, c'est un facteur facteur 5. Si, encore une fois, euh, on se euh, mobilise pour les grands objectifs qui sont aujourd'hui partagés, le changement climatique, donc la décarbonisation, la sécurité d'approvisionnement, et euh, des, prix, euh, des prix qui soient stabilisés dans la durée.
0: Donc ça veut dire le nucléaire qui perdure forcément, puisque sinon on ne pourra pas euh,
1: Alors, le tenir
0: du... le choc de cette demande.
1: Alors le nucléaire, ce n'est pas la seule solution. Mais il n'y a pas de solution sans nucléaire. C'est ce que j'ai euh, dit très souvent en, en Grande-Bretagne, quand j'ai contribué au renouveau du nucléaire en Grande-Bretagne. Mon livre euh, le raconte dans euh, des détails. Euh, je crois que... Euh, l'idée de dire on est pro nucléaire on doit être contre les énergies renouvelables ou on est pour les énergies renouvelables et on doit être contre le nucléaire est une idée dépassée l'idéologie euh, divise le pragmatisme uni et les britanniques je le raconte dans mon livre ont été extrêmement pragmatiques quand ils ont fait le choix euh, dans les milieux des années euh, de la décennie précédente de revenir au nucléaire après avoir hésité d'ailleurs après avoir hésité il y a eu un moment où euh, euh, l'orientation, c'était justement de croire que le renouvelable était la solution, la panacée universelle. Euh, et puis, pour des raisons, euh, euh, je, je, je le dis dans mon livre, il y a eu trois facteurs qui ont été décisifs très rapidement. Euh, le, le facteur changement climatique, c'est qu'on appelle le, le facteur Stern, parce que c'est un économiste, Nicolas Stern, qui a fait apparaître l'importance d'agir maintenant euh, sur le changement climatique, donc pour la réduction du CO2, en disant, il est très simple, le CO2 a un coût, il faut qu'il ait un prix. Deuxièmement, c'était une époque où, euh, pour des raisons qu'on, que j'évoque dans le livre, les prix d'électricité remontaient, et les Britanniques se sont dit mais on croyait que la libéralisation, la privatisation, la concurrence, tout ça ferait baisser les prix, ils remontent. Donc euh, ça les a Donc c'est ce que j'appelle le, le facteur bill, le facteur d'électricité. Et puis il y a eu déjà, à cette époque, euh, M. Poutine, alors c'était moins violent qu'aujourd'hui, moins dramatique qu'aujourd'hui, mais qui s'amusait avec le qui tournait le robinet entre la Russie et l'Ukraine pour faire pression sur l'Ukraine, pour augmenter le prix d'usage euh, de leurs tuyaux. Et Tony Blair, qui était à l'autre bout des tuyaux, avec euh, les réserves de la mer du Nord qui, qui baissaient, s'est dit, mais euh, je n'ai pas envie de dépendre de la Russie, de, de Poutine, pour euh, me, euh, mon, mon gaz. Euh, voilà, donc ces trois facteurs l'ont amené, ont amené le gouvernement britannique à dire, le nucléaire est de retour. On dit beaucoup aujourd'hui le nucléaire de retour. Les Britanniques l'ont dit dix ans, je dirais, euh, il y a dix ans de cela. Comment expliquez-vous, Vincent de Rivas, que
0: les Britanniques aient été pragmatiques sur le sujet, que les Allemands ne le soient pas, et qu'on impute aux Allemands le fait de vouloir démanteler notre nucléaire
1: Écoutez, moi je, j'ai un souvenir très très clair de, 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 du 11 mars 2011, Fukushima. Euh, Fukushima, émotion planétaire, parfaitement justifiée. Euh, et en Grande-Bretagne il y a eu quelques jours où euh, les choses euh, ont été un peu euh, mises euh, en cause Westminster, comme je dis dit dans mon livre Westminster a tenu, euh, c'est-à-dire les politiques ont tenu, que ce soit le gouvernement à l'époque de David Cameron euh, et l'opposition euh, l'ont soutenu en disant on ne change pas nos plans pour faire le nucléaire euh, le nouveau nucléaire euh, Westminster a tenu, le pays a tenu, l'opinion publique a tenu euh, à l'inverse l'Allemagne, quelques semaines après Fukushima, Angela Merkel a décidé un brutal euh, arrêt du nucléaire euh, total. Bon. Alors, il euh, y, y a de fait euh, une politique énergétique allemande qui aujourd'hui euh, diverge par rapport à celle de la Grande-Bretagne ou celle de la France. Des euh, explications sont nombreuses et en particulier l'addiction, je dirais, des Allemands euh, au gaz. Bon, c'est un autre sujet. Mais ce, ce que je veux dire par là, c'est que aussi, c'est que l'axe euh, franco-britannique, c'est-à-dire le moteur franco-britannique, euh, doit fonctionner à plein. La Grande-Bretagne, hélas, de mon point de vue, a quitté l'Union Européenne, et on voit aujourd'hui dans les débats que la France a à Bruxelles, que si elle avait la, la Grande-Bretagne, deuxième grand pays européen euh, pro-nucléaire à ses côtés, ça ferait une différence. Bon, elle n'est plus, mais ce n'est pas une raison pour ne pas travailler tous ensemble à faire fonctionner le moteur franco-britannique dans le domaine du nucléaire
0: Reste que, que dans l'Union Européenne, l'Allemagne a œuvré pour que le nucléaire ne soit pas reconnu comme une énergie
1: décarbonée. Oui, c'est le combat que mène le gouvernement français pour euh, infléchir cette, cette politique. Et, euh, dans, dans, le, dans le livre, je raconte la bataille de Bruxelles que nous avons menée avec les Britanniques pour faire euh, admettre par la Commission Européenne que le contrat long terme que nous avons signé pour construire des nouvelles centrales nucléaires, qui est une, une aide d'État de fait, était compatible avec les règlements européens. Je peux vous dire que ça a été une bataille rude qu'on a gagnée totalement. Mais en face de nous, à Bruxelles, il y avait effectivement les Allemands et leurs alliés, l'Autriche, le Luxembourg, au point même que quand la décision favorable a été prise, les Autrichiens, sans doute un peu téléguidés par les Allemands, ont fait appel de cette décision. Ils ont perdu en première instance par la Cour européenne de justice. Ils ont perdu en appel. Mais ça, ça montre bien que ce n'est pas une, une, une affaire facile. Euh, et il faut être très déterminé. Il ne s'agit pas non plus de faire du, euh, de l'Allemagne bashing, euh, bien entendu. Euh, mais il faut être euh, clair sur nos objectifs. Et encore une fois, je pense que dans ce contexte, même si la Grande-Bretagne a quitté l'Union Européenne, elle n'a pas quitté l'Europe, il faut que le moteur franco-britannique marche à plein. Pour
0: rééquilibrer les, les relations qu'on peut avoir avec oui. nos voisins on voit que l'Assemblée nationale sur le dossier des retraites, Vincent de Rivaz est très divisé, que ce Parlement a peut-être pu se réconcilier, ou du moins c'est l'impression que ça peut donner, puisqu'avec le soutien de LR, du RN et de communistes, le Parlement avait largement adopté en première lecture le projet de loi de relance du nucléaire, amputé toutefois de la réforme controversée de la sûreté. Alors on ne va pas forcément entrer dans les détails, mais est-ce que ça veut dire que l'exécutif, après avoir donné l'impression d'hésiter, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que... La chose est entendue.
1: Je crois qu'on se réjouir de ce consensus large euh, en faveur euh, du nucléaire qui s'est exprimé au Parlement récemment. Euh, je crois, je crois qu'il y a eu un discours fondateur, euh, je veux dire, ou refondateur, euh, relance du nucléaire euh, par le président de la République, euh, Emmanuel Macron, à Belfort, en février 2022. Euh, je me souviens de ce discours. Il a d'ailleurs prononcé, euh, avec en arrière-plan, une magnifique turbine, euh, dite arabelle, fabriqué à Belfort, qui est destiné à aller dans le Somerset en Grande-Bretagne sur les projets que la France, qu'EDF, a développé. Quelques mois auparavant, il avait été à, au Creusot dans les forges de, de, de Framatome et il avait vu aussi là dans les ateliers de, de, de Framatome des ouvriers qui lui présentaient des pièces dans chacune des dans chacun des endroits en disant ces, ces pièces vont partir en Grande-Bretagne. Voilà. Donc le discours de Belfort, c'est clairement euh, le retour du nucléaire, euh, et, et il faut s'en féliciter. Et se féliciter, effectivement, que le Parlement aille dans cette direction.
0: Le fait que hum, l'État prenne possession d'EDF à hauteur de 100% contre 75% aujourd'hui, mmh. ça change la donne
1: Écoutez, sous, les gens parlent de renationalisation. Moi, je, une entreprise qui est possédée à 75% par euh, l'État, euh, elle va l'être à 100%. C'est pas forcément, c'est pas vraiment une renationalisation. Elle était déjà une entreprise nationale. Voilà. Euh, je pense que le, la, la, la notion de service public, c'est pas, une, c'est pas une affaire de statut juridique, c'est une affaire d'état d'esprit. Je pense que EDF est une entreprise doit rester une entreprise et pas devenir un département de l'État. Bien entendu, Il faut pas qu'elle le soit. Une entreprise qui entreprend, qui innove, qui a de l'ambition dans le monde. Et en France, bien entendu, au, au, au service des objectifs que j'ai rappelés, décarbonisation, euh, sécurité d'approvisionnement, stratégie industrielle qui va avec, et euh, évidemment des prix euh, maîtrisés. Donc voilà, la situation financière d'EDF, euh, on le sait, est très mauvaise. L'année 2022 a été une année horribiliste, je le dis dans mon livre. Euh, bon, donc il y, y a une nécessité, parce que les besoins d'investissement sont considérables, de cette, recap- de cette euh, participation de l'État à 100% dans le capital d'EDF, ce n'est pas en soi la solution définitive, parce qu'il faut ensuite trouver les financements, et pour ça, il faut aussi que l'entreprise EDF démontre, convainc de sa capacité d'efficacité opérationnelle, de, 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 son, de, de, de sa performance industrielle, et voilà.
0: C'est le cas Les savoir-faire sont toujours là Malgré les retards, par exemple, sur l'EPR de Flamanville, qui est devenu quasiment proverbial, tous les ans, on annonce des délais supplémentaires. Comment est-ce que vous analysez cette
1: situation, Vincent de Rivaz Il bah, je, je, faut, regarder, faut regarder devant nous. C'est vrai que Flamanville euh, a été euh, un véritable traumatisme pour l'entreprise, pour, pour le pays. Bon. Euh, et en même temps, euh, vous voyez, quelques, quelques, quelques mois, là, c'était au mois de novembre, le gouvernement britannique a décidé. Euh, de s'engager pour euh, la réalisation de deux nouveaux EPR en Grande-Bretagne, euh, un projet jumeau des deux EPR qui sont construits dans le Somerset, qui seront donc construits dans le Suffolk. Donc c'est un acte de confiance, un acte de confiance en la France, euh, en EDF euh, et, et dans l'EPR, dont je me réjouis évidemment beaucoup. Donc euh, je pense qu'il y a des, il y a des raisons de... de D'être, d'être confiant, euh, ça, ça nécessite que chacun se retrouve les manches, il s'agit de tirer des leçons des difficultés qui ont été rencontrées, c'est déjà le cas, et, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai confiance, euh, dès lors que le cap euh, est pérenne, et qu'il est stable, qu'il est fort, que le consensus politique est, est présent, euh, qu'il y ait à la fois une stratégie industrielle euh, qui accompagne cette volonté politique, des opérateurs mobilisés... Euh, alors, il y a, il y a aussi des, des enjeux de régulation qui sont très importants. Régulation, l'autorité de sûreté, vous en évoqué tout à l'heure, est évidemment très importante. Elle, elle doit être crédible, forte, indépendante. C'est une condition de succès. Sa capacité de, de, de garantir que l'opérateur respecte les objectifs de sûreté qui sont inégociables est absolument clé. Sa capacité de dire oui est aussi très importante. Et puis la régulation
0: du marché. Alors ça, justement, ça... les prix, oui. Vincent Drivaz. Euh, d'abord, sur la question de la concurrence avec les énergies renouvelables, euh, il semblerait qu'aujourd'hui, le, le, le prix du nucléaire et de l'éolien, par exemple, soit à peu près euh, au même niveau. Vous, vous validez cette...
1: Il euh... bah, y, a, y a des tas de, de comparaisons qui sont faites euh, sur ce sujet. Je pense que... L'éolien ne coûte pas plus cher non, je pense que l'éolien, très, très clairement, euh, après ces périodes de très fortes subventions dont euh, il a bénéficié pour, en euh, quelque sorte, euh, l'aider à, à, à démarrer, euh, a vu ses coûts euh, de fabrication euh, baisser euh, fortement. Mais le problème de l'éolien, euh, c'est comme le problème du solaire. Je veux dire, c'est, c'est l'intermittence. Euh, voilà. Mmh. C'est, 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 je l'ai dit, euh, je le raconte dans mon livre, « N fois en Grande-Bretagne, quand le vent ne souffle pas, quand le soleil quand même ne même brille pas, euh, ça de a... soleil, peut-être, il y en a moins. Voilà. Mais, mais, euh, on il a... y en a quand même. Oui, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Tous tous les jours. jours. Il y a oui. des jours de grand froid oui. où euh, il y a pas de vent. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du nucléaire, parce qu'il est pas. Donc, le coût de l'intermittence doit être pris en compte. Mais ce qui est important pour le moyen et le long terme, c'est une politique stable, une visibilité sur le. Le plan, le plan de travail qui permet à l'industrie de s'organiser, aux compétences de se mobiliser, aux économies d'échelle de se réaliser. L'effet de série est incontestablement un facteur majeur. Euh, six EPR en France, euh, quatre peut-être même six EPR en Grande-Bretagne. On voit, je reviens un peu à mon, à mon mmh. idée, l'importance euh, sur le plan industriel de créer des synergies pour euh, euh, avoir un effet de flotte, un effet de, 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 de série qui bénéficient sur la durée, au, au coût, du, à la compétitivité du nucléaire. Mais vous avez raison, la compétitivité est un objectif majeur pour l'industrie nucléaire, bien entendu.
0: Le bouclier tarifaire, c'est une solution
1: Le bouclier tarifaire est une solution euh, liée à une crise euh, spécifique, qui est celle de 2022, euh, qui s'apaise, mais qui n'est pas complètement terminée. Euh, il était euh, insupportable pour les industriels, pour les petites et moyennes entreprises, pour les particuliers, euh, de, d'avoir à supporter... Enfin, il n'était pas possible de supporter cette flambée des prix qui a été créée par euh, euh, la flambée des prix du gaz. Et donc les gouvernements dans beaucoup de pays... Et puis c'est... par les réacteurs à l'arrêt. Oui. Alors, euh, l'augmentation des prix d'électricité, mmh. effectivement, a, a ce double, cette double cause, l'augmentation du prix du gaz alors c'est une des questions, comment désintoxiquer, si je puis dire, le prix d'électricité au prix du gaz C'est l'objet des discussions qu'il faut courner que la France ait avec ses partenaires européens à Bruxelles. Et puis effectivement, la deuxième cause, c'est la baisse de la production de 2022. Moins de production, ça fait monter les prix. Bon. Donc les bouquiers tarifaires étaient évidemment une solution qui a été très coûteuse, mais qui était absolument indispensable pour les entreprises comme pour les particuliers. Mais ce n'est pas une solution pérenne.
0: Un petit peu d'histoire, Vincent de rivas parce que c'est un... Un ouvrage épais, épais hein, que vous avez écrit là. Hein. Je rappelle que vous avez dirigé donc, la filiale d'EDF de 2002 à 2017. Donc, euh, vous avez un, un, un regard... 16,
1: 16 années en, en Grande-Bretagne. 16 années en Grande-Bretagne, ce qui oui. n'est
0: pas rien, avec tout ce qui a pu se passer à l'époque, avec plusieurs présidents de la République aussi en, en France oui. et, et des politiques. Et puis surtout, tous les débats, parce que depuis
1: les quatre premiers ministres que l'éolien
0: est apparu, en fait, c'était sous Jospin, Lionel Jospin, avec euh, Yves Cochet, hein, je crois, qui à l'époque avait... Euh, euh, décréter les premières dispositions favorables à l'éolien, on, on, vous avez suivi en fait tous les débats très importants sur les, le renouvelable aussi. Hein. Euh, juste sur l'apparition de l'électricité, la fée électricité, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait enseigner l'apparition de l'électricité Comment est-ce que c'est apparu, que ça s'est démocratisé est-ce qu'il, y a une, est-ce qu'il y a une histoire à raconter là
1: Alors cette histoire, elle a été racontée magnifiquement euh, par euh, Raoul Dufy. Euh, sa fresque, la fée électricité, au musée d'art moderne à Paris, euh, a été peinte en 1937, et c'est euh, un hommage euh, à la science, aux inventeurs, au travers des siècles, euh, un hommage à la technique, euh, un hommage à l'industrie, euh, pour, le, pour la modernisation, pour le progrès, pour le bien commun. Et euh, c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre dans mon livre, parce que je, je crois beaucoup que la science, la technique, l'industrie euh, sont des valeurs euh, fortes pour aujourd'hui et pour euh, euh, l'avenir. Euh, le discours scientifique a besoin sans doute d'être réhabilité. La science... Euh, a besoin d'être réhabilité. L'industrie a besoin d'être réhabilitée. Euh, euh, je, je pense que euh, les, les croyances d'aujourd'hui, euh, quelquefois, font fi des réalités scientifiques. Donc, voilà, euh, je démarre mon livre par un hommage à la électricité, à la fresque de Raoul Dufy, qui est aussi un, un témoignage de l'importance de la science, de la technique et de l'industrie dans le bien dire, commun.
0: On peut dire en deux mots comment, euh, tout simplement, une question toute bête, hein, comment est apparue l'électricité
1: bah,
0: J'entends comment elle est apparue pour tout le monde.
1: Oui, bah, je pense qu'elle est arrivée progressivement, (rire) évidemment. euh, Les les progrès scientifiques ont permis progressivement de voir des applications d'électricité se multiplier dans l'industrie, dans dans les usages domestiques. Et je disais en introduction, demain dans le numérique, demain pour fabriquer de l'hydrogène décarboné, demain pour le transport euh, euh, mobilité électrique, euh, voilà, l'électricité est une idée neuve pour le 21e siècle. Et vous l'avez dit au début, elle n'a pas encore atteint, euh, elle n'a pas encore bénéficié, fait bénéficier à tout le monde euh, sur la planète de ces euh, avantages. Donc il y a aussi cette dimension de développement, de développement durable. Euh, j'étais au Vietnam il y a quelques, quelques jours, magnifique pays, très attachant, euh, qui se développe à grande vitesse. Eh bien, ce développement requiert de l'électricité, requiert de l'électricité décarbonée. Donc voilà, il faut que euh, chacun ait, ait conscience qu'on a là euh, un atout pour le progrès et pour le bien commun. Et encore une fois, quand je, mon titre, « We need power, don't oui. Euh, je l'ai emprunté avec beaucoup de respect à, à la reine d'Angleterre. Aujourd'hui, nous, devais, nous aurions dû accueillir ben oui, pense, le roi. C'était dans ce contexte-là aussi. Euh, Charles III, euh, bon, bah, il n'est pas venu, mais dans mon livre, il y a tout un chapitre qui lui est consacré, puisque j'ai eu la grande chance de, de, de le connaître, d'avoir des relations de travail importantes avec lui quand il était prince de Galles.
0: Donc, euh, Dites-nous comment ça s'est passé un peu, Vincent Dorivas, comment vous l'avez fréquenté comme
1: ça bah, c'est, Je l'ai en tant que chef d'entreprise, puisqu'il ouais. avait cette capacité à euh, mobiliser euh, le monde des entreprises, le monde du business, sur euh, ses euh, euh, objectifs, sur ses passions. Le, 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 le roi euh, Charles III a longtemps été vu un peu comme... Un, euh, comment dirais-je À travers le people. Euh, euh, oui, à travers le people, ça je ne vais pas élaborer là-dessus. Mais euh, avec des idées un peu... Euh, un peu bizarre. Bon, en fait, il était précurseur, un peu prophète. c'est Son combat pour l'environnement, pour la biodiversité, pour l'harmonie entre l'homme et la nature. Pour il l'harmonie. a eu des phrases très fortes à Glasgow, à la COP de Glasgow. Pour l'harmonie entre, entre, mmh. entre les religions. C'est, c'est un homme qui a des convictions fortes et qui a utilisé tout son temps de prince de Galles pour euh, euh, mobiliser les uns et les autres. Et J'ai été heureux de le rencontrer, Convaincu par euh, la justesse de ses propos, et donc on a travaillé ensemble sur ces grands sujets, parce que je pense qu'une entreprise, c'est un poème euh, britannique, euh, euh, un poète britannique, John Donne, euh, l'homme n'est pas une île, no man is an island. L'entreprise n'est pas une île. Euh, Les collaborateurs d'entreprise ne sont pas un archipel. Les parties prenantes d'une entreprise font partie du même continent. Je pense beaucoup à cette. euh, Tout homme est un continent. Voilà. voilà, et pas une île donc. Voilà, et, et, et même si vous peu... avez été en Grande-Bretagne, mais voilà, précisément, <rire> et, et, et c'est un peu le fil rouge mmh. de mon livre, je pense que l'esprit ce que, des... que vous lui donnez. Voilà.
0: Dernière question, Vincent de Rivaz, justement sur ce Royaume-Uni qui, qui est un peu quand même un archipel et il y a des tensions aussi dans ce Royaume-Uni, ça n'empêche pas d'avoir des choix énergétiques communs entre l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande,
1: tout ça. Alors, Alors est-ce que je, c'est nu- je extrêmement... nuancerai ça parce que l'Écosse, oui. le Là, parti oui. des écossais est anti-nucléaire. Bon, de fait, il est anti-nucléaire, mais j'ai travaillé avec ces deux euh, derniers First Minister, ils viennent de changer, euh, ils changent aujourd'hui de, de, oui. de First Minister, euh, pour leur dire, bon, euh, très bien, euh, votre politique 100% renouvelable paraît euh, pas tout à fait réaliste, et nous avons des centrales nucléaires en Écosse, nous en avions deux, nous en avons deux, euh, est-ce que vous êtes bien d'accord pour qu'on continue à les, à mmh. les exploiter dans et alors, la qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, bien sûr. Voilà. Mmh. Et donc, ils ont été aussi euh, pragmatiques. Mais, le, L'Angleterre, le pays de Galles, euh, sont clairement euh, tournés vers le nouveau nucléaire. Deux centrales sont construites dans le Somerset par EDF, deux centrales demain dans le Suffolk et j'espère d'autres. Le moteur franco-britannique est à l'œuvre.
0: Merci beaucoup. Il n'y a pas que sur la pelouse qu'on s'affronte et qu'on bat les Anglais. On arrive aussi à coopérer euh, sur le nucléaire en particulier. Et merci d'avoir été notre invité Vincent Derivaz, ancien PDG de la filiale britannique d'EDF autour de cette réflexion. La chronique de la fée électricité au Royaume-Uni et dans le monde. Merci, bonne journée.